0: Berita utama Koran Tempo, Senin 17 Agustus 2020 Pengakuan baru maklar kampanye pro Omnibus Law. Perantara yang merekrut musikus Ardito Pramono dan kawan-kawan mendapat proyek mendukung RUU Cipta Kerja dari Agensi Jaringan Bonus Demografi, menyalurkan uang Rp200 juta rupiah untuk lima pesohor saja. Setelah sejumlah pesohor pemasang tanda pagar Indonesia Butuh Kerja meminta maaf, Giliran perantara kampanye tersebut yang memberikan testimoni Sang perantara itu adalah Fendi Angger Alam Dialah yang mengajak Mosikus Ardito Pramono dan beberapa selebritas lain Dalam kampanye mendukung rancangan undang-undang cipta kerja tersebut Fendi bercerita ia terlibat dalam upaya pembentukan opini lewat media sosial itu sejak akhir Februari lalu Yang merekrut dia adalah sebuah agensi bernama Jaringan Bonus Demografi atau JBD Pada mulanya, Fendi tidak langsung berhubungan dengan JBD. Ia diajak oleh temannya Aisyah Fabian, sang teman yang juga penyiar radio rupanya lebih dulu diajak oleh JBD untuk pembuatan video kampanye. Adapun Fendi mengaku diajak JBD karena dirinya memiliki jaringan ke sejumlah pemengaruh atau Key Opinion Leader (KOL). Aisyah membenarkan pernah memberi tawaran kepada Fendi untuk menjadi penghubung ke sejumlah. dalam kampanye Indonesia Butuh Kerja. Aisyah mengaku mengenal JBD karena pernah diminta mengisi suara video kampanye lembaga tersebut. Namun Aisyah tak bercerita lebih mendetail lagi. Fendi, Aisyah, dan orang JBD lantas bertemu untuk membicarakan tawaran pekerjaan itu di sebuah kafe di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan awal, JBD tidak menyinggung urusan mendukung RUU Cipta Kerja. Fendi berujar briefnya lebih banyak soal dampak pandemi. Semula, Fendi mengaku hanya menerima arahan bahwa kampanye itu untuk menenangkan orang-orang yang terkena dampak pandemi. Tujuannya agar orang-orang tetap kreatif selama berada di rumah. Dengan begitu, setelah pandemi berakhir, orang-orang itu bisa bekerja kembali. Fendi baru mengetahui kampanye itu berkaitan dengan dukungan atas RUU Cipta Kerja setelah membaca panduan materi dari JBD. Dia pun menyampaikan keberatannya atas materi tersebut. Alasannya, para pemengaruh yang ia jaring bisa menolak bila diajak terang-terangan mendukung RUU kontroversial tersebut. Akhirnya, pihak JBD memberi keleluasaan soal tema materi kampanye para pemengaruh, asalkan masih terkait dengan Indonesia butuh kerja. Selanjutnya, Fendi menyampaikan kesepakatan ihwal kelonggaran tersebut bersama panduan materi kampanyenya kepada para pemengaruh. Fendi menghubungi lima orang diantaranya adalah Ardito Pramono, Govar Hillman, dan Regen Rakelna. Para pemengaruh itu, kata Fendi, sepakat terlibat dengan bayaran berbeda, rata-rata 15 juta rupiah. Total, Fendi telah membayarkan uang 200 juta rupiah kepada para pemengaruh di media sosial tersebut. Itu baru uang dari JBD yang disalurkan Fendi. Di luar pemengaruh yang direkrut Fendi, Masih ada sejumlah pesohor turut memasang tagar Indonesia Butuh Kerja. Di antaranya ialah Gading Martin, Gisela Anastasia, Valentino Simanjuntak, Aditya Fadila, Cita Citata, Boris Bokir, Arwan Marsya, Kim Kurniawan, Siti Badriah, Grite Agata, dan Fitri Tropika. Beberapa status dan video yang dibuat oleh para pesohor tersebut terang-terangan berisi dukungan terhadap RUU Cipta Kerja. Sementara itu, sebagian status lain berisi pesan-pesan pembangkit semangat di masa pandemi. Sepengetahuan Fendi, kampanye tagar Indonesia Butuh Kerja direncanakan tiga babak, pada Maret, April, dan setelah Lebaran Idul Fitri. Kampanye sepanjang Maret hingga April berjalan lancar. Kontroversi baru mencuat pada 12 Agustus lalu, ketika akun Grite Agata mempublikasikan unggahan di Instagram. Dalam unggahannya, akun tersebut menceritakan bahwa RUU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Akun ini pun menyertakan tagar Indonesia Butuh Kerja. Unggahan Grite Agata segera memancing keriuhan. Maklum, unggahan itu muncul ketika jagad media sosial sejak awal bulan lalu ramai dengan ajakan untuk berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020. Walhasil, semua akun yang memasang tagar Indonesia Butuh Kerja yang umumnya milik para selebritas menuai kritik. Menyadari sentimen negatif tersebut, sejumlah pemengaruh mencabut unggahannya. Ada yang meminta maaf secara terbuka dan mengaku tidak tahu bahwa kampanye Indonesia Butuh Kerja itu bagian dari penggalangan dukungan atas Omnibus Law Cipta Kerja. Musikus Ardito misalnya langsung menyampaikan klarifikasi. Dia mengatakan dirinya merasa tertipu. Melalui Fendi, kemarin Ardito juga mengembalikan honor yang ia terima sebesar 15 juta rupiah. Dia mengatakan tanpa mengembalikan uang, mereka berhak mencabut tagar tersebut karena masa kampanye sudah berakhir. Fendi juga memberi klarifikasi dan meminta maaf kepada para pemengaruh yang ia rekrut. Untuk mendapatkan konfirmasi dari jaringan bonus demografi, Sabtu lalu, Tempo mendatangi sebuah alamat yang tercantum dalam buklet digital panduan kampanye Indonesia Butuh Kerja. Dalam panduan itu disebutkan bahwa JBD berkantor di Jalan Bintaro Utama Sektor 3A, Ruko Victorian Blok F, Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Namun di sana tidak ada bangunan dengan pelang JBD. Petugas keamanan setempat juga mengaku tidak mengetahui keberadaan lembaga jaringan bonus demografi. Sementara itu, saat menghubungi nomor telepon JBD, tempo justru tersambung ke moda pesan suara. Melalui akun Twitter at lembaga ini membenarkan telah membayar sejumlah pemengaruh untuk berkampanye di media sosial. Kampanye RU Cipta Kerja menurut akun ini dilaksanakan sejak Februari 2020. Akun itu menciutkan JBD adalah kelompok masyarakat yang mendukung semua upaya penciptaan lapangan kerja. Akun ini pun menerangkan seluruh materi kampanye adalah buatan sendiri. Selain itu, selebritas yang bermitra dalam tagar Indonesia Butuh Kerja diklaim telah menyetujui materi yang diunggah. Peneliti dari Center for Innovation Policy and Governance, Rinaldi Chamil, menduga jaringan bonus demografi hanya perantara. Menurut dia, mustahil lembaga swasta rela membayar jasa pendengung di tengah krisis ekonomi. Sang penyenang dana, Rinaldi, menduga ingin berlindung di balik kesepakatan kerahasiaan. Rinaldi yang telah meneliti bisnis buzzer ini sejak 2017 mengatakan itu adalah pola yang umum terjadi dalam industri buzzer, sengaja dikaburkan supaya tidak bisa dimintai tanggung jawab. Laporan ini disusun Robi Irvani, Budi Setiarso, Yohanes Paskalis, dan Afid Hidayat. <tik> Suara menolak RUU Cipta Kerja Dominasi Media Sosial Bersama para aktivis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut berkicau menolak rancangan Omnibus Law. Suara kelompok penentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial lebih besar ketimbang kelompok pendukung rancangan Omnibus Law itu. Hal tersebut terekam dalam analisis dan pemantauan drone MPRIT and Kernels Indonesia atas Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube pada 9 hingga 16 Agustus 2020. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, mengatakan aktivitas percakapan di media sosial mengenai RUU Cipta Kerja santer sejak para artis dan pemengaruh mendengungkan dukungan terhadap RUU Cipta Kerja melalui tanda pagar Indonesia Butuh Kerja. Ramanya aktivitas percakapan tentang Omnibus Law, ucapnya, berlangsung pada periode 9 hingga 16 Agustus, Aktivitas itu terjadi di berbagai lini media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, hingga Instagram. Lonjakan pertama terjadi pada 12 Agustus, ketika pemengaruh mencuit tagar Indonesia butuh kerja. Menurut Ismail, lonjakan percakapan tentang RU Cipta Kerja dan Indonesia butuh kerja berikutnya terjadi pada 14 Agustus lalu, dengan lebih dari 34 ribu status di berbagai kanal media sosial. Dari jumlah retweet status di Twitter, terlihat bahwa status kelompok penolak RU Cipta Kerja lebih banyak di retweet ulang. Misalnya, status akun @wwwwinnerrrr di retweet lebih dari 13.000 kali. @fraksirakyat_id lebih dari 5.000 kali, @bintangwirausaha lebih dari 4.000 kali, @greenpeaceid lebih dari 3.600 kali, @komnasham lebih dari 2.700 kali. dan @dandi laksono lebih dari 2.600 kali. Adapun di kubu pendukung terdapat akun @x di Gembok dengan retweet sebanyak 149 kali dan @vener di Handoyo pada 127 kali retweet. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut meramaikan perlawanan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja. Komisioner Komnas Ham Sandra Yati Moniaga sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan. Dia mengatakan, politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja diskriminatif karena lebih menjamin kepentingan sekelompok korporasi, sehingga mencederai hak atas persamaan di depan hukum. Fahmi Ismail melanjutkan, suara kelompok pendukung Omnibus Law memang lebih kecil dari penolak. Bahkan, ia mengaku tidak menemukan kelompok yang mengatasnamakan jaringan bonus demografi. Kelompok itu akhir-akhir ini menyatakan secara terbuka sebagai pihak yang memulai tagar Indonesia butuh kerja. Ismail menuturkan mungkin dia menggunakan orang lain, kebanyakan artis, jadi tidak terlalu muncul ke publik. Koordinator Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan, Lini Zurlia, memaparkan bahwa penolakan terhadap RU Cipta Kerja... Memang masif dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat sipil Dia meyakini apabila tidak terhalang pandemi Aksi demonstrasi akan jauh lebih besar Aliansi ini menolak RU Cipta Kerja karena menilai ada banyak masalah dalam substansinya Selain itu, mereka menganggap proses perumusan dan penyusunan RU Cipta Kerja yang tertutup Sembunyi-sembunyi dan lebih mengutamakan kepentingan konglomerat Menurut Lini, hal itu mengindikasikan adanya hal yang sengaja disembunyikan Karena itu, Lini mengimbuhkan pegiat perempuan melawan setiap gerakan yang mendengungkan Omnibus Law. Ia berujar kelompok yang kerap membela pemerintah itu mengaburkan fakta karena hanya memampangkan pasal-pasal yang diklaim membantu menjalankan pertumbuhan ekonomi. Dia menuturkan mereka memanipulasi informasi seolah-olah tidak ada pasal berbahaya yang berpotensi merusak lingkungan dan melahirkan konflik sosial. Winner Wijaya, pemilik akun Twitter at www.winnerrrr, juga gelisah akan gerakan para pemengaruh yang mengkampanyekan rancangan undang-undang sapu jaga tersebut. Winner populer setelah membuat video yang mengkritik RUU Cipta Kerja dengan gaya satir. Dia menuturkan karena video milik selebritas terlihat konyol, dia terpikir untuk membuat video parodi meniru video selebritas itu. Kata winner, video yang ia sebarkan di Twitter itu telah ditonton 454.000 kali. Terdapat banyak komentar yang menolak Omnibus Law dan hanya beberapa yang mendukung. Winner mengaku merasa takut ketika merekam video itu di rumahnya. Ketika dimintai tanggapannya kemarin, pengelola akun anonim @xdigeunbox mengklaim ikut dalam perdebatan karena banyak pihak yang merisak artis-artis pendukung RUU Cipta Kerja. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat. Kampanye Omnibus Law di media sosial dinilai menyesatkan, hanya memilih pasal-pasal yang seolah-olah positif. Sejumlah aktivis buruh menilai kampanye dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja di media sosial cenderung menyesatkan. Sebab kampanye tersebut mengaburkan poin-poin penting dalam RUU kontroversial yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Serbuk Indonesia, Subono, mengatakan narasi di media sosial bahwa RUU Cipta Kerja bisa mendorong penciptaan lapangan kerja memanipulasi pandangan publik. Dia mengatakan mungkin betul RUU Cipta Kerja bisa mengurangi pengangguran. Namun dengan cara menjadikan pengangguran atau orang yang hari ini bekerja menjadi pekerja kontrak atau bahkan outsourcing. Salah satu lembaga yang aktif mengkampanyekan dukungan terhadap RU Cipta Kerja di media sosial adalah Jaringan Bonus Demografi. Melalui akun Twitter @jbdemografi, entitas tersebut mengunggah poster mengenai syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau lebih dikenal sebagai outsourcing. Akun ini mengutip isi RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa syarat PKWT diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika ketenaga kerjaan. Menurut Subono, pernyataan itu mengaburkan kenyataan bahwa status kontrak dan PKWT merugikan pekerja. Dia mengatakan hak pekerja bakal berkurang jika menyandang status tersebut. Selain soal hak yang tidak sama dengan pegawai tetap, pekerja bisa dengan mudah diputus kontraknya. Aturan dalam RU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pasal tersebut mengatur regulasi PKWT yang hanya boleh berlaku maksimal 2 tahun dan hanya diperpanjang 1 kali untuk jangka paling lama 1 tahun. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Kahar Cahyono mengatakan, setelah pasal 59 diubah, tidak ada lagi batas bagi seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi Sindikasi, Isan Raharjo melihat ada gejala manipulasi persepsi publik oleh pendukung RU Cipta Kerja. Dia menduga pengarahan opini di media sosial bertujuan mempercepat pengesahan calon aturan ini oleh DPR. Isan pun menyoroti keterlibatan sejumlah pesohor dalam penggalangan opini di media sosial yang mengarah pada penyesatan publik. Terlebih, kata dia, ada pengakuan dari pesohor yang tidak mendapat informasi secara utuh dari pihak yang merekrut ihwal RU Cipta Kerja. Kampanye ini hanya cherry-picking. memilih pasal yang citranya dianggap positif. Padahal, kalau dikaji lebih dalam, RU ini cukup bermasalah. Isan juga menyoroti tagar Indonesia Butuh Kerja yang didengungkan JBD sebagai informasi yang cenderung menyesatkan. Ketika RUU tersebut disahkan, kata dia, calon pekerja dan pekerja muda tidak mendapat kepastian ehwal kesejahteraan dari pemberi kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengecam para influencer, yang dibayar untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja. Dia menilai para pesohor tersebut tidak melihat perjuangan kaum buruh, tokoh masyarakat, petani, nelayan, serta aktivis hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang berjuang menolak aturan tersebut. Said berujar jika memang mereka masih punya hati nurani dan empati kepada orang-orang kecil, pihaknya meminta mereka segera mencabut unggahannya di Twitter, Instagram, dan media sosial yang lain. KSPI pun mengecam tindakan pihak yang menggunakan tokoh publik yang mereka nilai membohongi rakyat. Terlebih, pemerintah dan DPR sudah mengetahui bahwa penolakan terhadap RUU Cipta Kerja makin meluas dan masif. KSPI meminta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis. Di akun media sosialnya, JBD mengklaim sebagai kelompok masyarakat yang mendukung semua upaya penciptaan lapangan kerja. Entitas ini menilai kampanye tagar Indonesia butuh kerja perlu didengungkan kepada publik. JBD juga mengakui telah meminta bantuan orang-orang yang punya pengaruh di publik untuk ikut berkampanye. Menurut pernyataan akun @jbdemografi, kampanyenya sudah berlangsung sejak Februari 2020. Laporan ini disusun oleh Larissa Hudah dan Egi Adyatama. Demikian berita utama Koran Tempo. Informasi lengkap lainnya bisa diakses di koran.tempo.co.